velkommen til min podcast, Porsche Hjertet, afsnit nummer 6. I dette afsnit skal vi have den store fornøjelse at høre en samtale, jeg havde en lørdag formiddag med skuespiller og instruktør Thomas Willum Jensen. Thomas er en passioneret Porsche-fan, og han udfolder sjove historier om øh, sin gode ven Uffe Holm, som han laver en... En temmelig tavlig prank på. Han snakker også om Nikolaj Likos som stuntman i, øh, i, en, i en film, hvor han bruger en, en bil, der senere kommer til at betyde rigtig meget for ham. Og flere andre spændende historier. Så glæder jeg til at høre Thomas fortælle om Porsche og meget mere. Ugens bil i denne uge er den ekstremt sjældne Porsche 911 3.0 RS. Og også i denne uge er Jinglen lavet af den fantastiske Michels Fælde. Velkommen til, og nu går vi lige til i gang med ugens bil. Denne ugens bil er den sjældne Porsche 911 3.0 RS. 1.590 styks Porsche 911 2.7 Carrera RS blev produceret i årene 1972-73 i Suffenhausen. Og det inkluderer prototyper, RSR-udgaver, højrestyret, touring og lightweight udgaver. Og for mange repræsenterer disse 1.590 biler den hellige gral, den ultimative Porsche 911. Men... I 1974 valgte Porsche at bygge en videreudvikling af legenden 2.7 RS, dirigeret mod gruppe 3 race. Porsche homologerede en 911 RSR-racer, og til at følge denne portion RSR lavede de 56 Carrera 3.0 RS-biler i 1974 mod de 1590 2.7 RS'er i 1973. Hjertet i 3.0 RS var en neddrostet RSR-motor. RSR-motoren var bygget op om et krumtaphus øh, i magnesium. I 3.0 RS valgte Porsche at skifte tilbage til aluminium, hvilket også skete i de efterfølgende produktionsmodeller Carrera 3.0, som blev lavet i 76-77, Urturboen, de kommende supercarrerer, altså S-serierne og Carrera 3.2 helt op til 1989. Porsche havde brugt Aluminium til krumtaphuset helt tilbage fra eller helt tilbage til 1964 og op til 1968, hvor de skiftede til magnesium. Magnesium var let, nemt at forarbejde og stabilt op til en vis temperatur, hvor det så blev porøst. Og med de øgede temperaturer i motorerne på grund af øget krav til ydelse, tiltagende krav til at reducere emission, så begyndte magnesium at blive et problem for Porsche, og derfor valgte det igen på aluminium til produktionen af den højtlydende Carrera 3.0 RS-motor. De monterede en standard udstødning i hullet, hvor der tidligere sad en hardcore RSR-racerudstødning. Motoren, som tidligere i 2.7-udgaven hed 911-72, kom nu til at hedde 911-77 og var boret op til 3.0 liter. Den fik nye cylinderhoveder med større åbninger og med åbninger i ventilerne og større omkreds udløbskanaler til udstødningen, og krumtappen havde også således en mere hårdfør aluminiumlegering. Cylinderhovederne var med enkelt tænding i modsætning til dobbelttænding i RSR-motoren, og kompressionen i motoren blev øget, 
til 9,8 til 1. En del mere end 2,7 RS motorens 8,5 til 1. Nu bruger motoren yde mere, og dermed var i stand til at sætte mere fart i 911 3.0 RS'en, var det også nødvendigt at opgradere bremserne. Hvilket Porsche valgte at gøre ved at genbruge bremserne fra deres voldsomme Porsche 917 racerbil. Den kan du høre mere om i afsnit 5. Bremserne var også lavet af aluminium. Selve undervognen blev gjort endnu stivere end RSR-udgaven. Gearkassen var en femtrins gearkasse, og Porsche valgte at sætte limited slip differentiale på baghjulene for at sikre maksimal overførsel af kræfter til vejen. Porsche brugte Porsches Kugelfischer MFI-system, altså en mekanisk fuel injection, ligesom i 2,7 RS, hvilket gav en motorydelse på 230 hk. 0-100 km i timen var overstået på 5,2 sekunder, og topfarten var 240 km i timen. 3,0 RS fik i modsætning til 2,7 RS, som havde Dogtail, en Whaletail, som mindede om den, der kom på urturboen kort tid senere. Desuden fik den tyndere metal i karosseriet og under sæderne og tynd glas i sideruden og bagruden. Den hårdkogte 3,0 RS havde en vægt på kun 900 kilo. Den kunne købes i én farve i gadeudgaven, nemlig i hvid med guldstriber. Som det var for vane hos Porsche, kunne særlige kunder dog få lov at vælge en lidt anden bagsamsætning. I racerhabit, om man vil, kunne RS 3,0 præstere 330 kræfter. Som det næsten siger sig selv, er Carrera 3,0 RS i dag en ekstremt sjældent fugl, og forbeholdt de meget få med meget dybe lommer. Bil. Nu kan I godt finde en god kop kaffe frem og sætte til rette, fordi nu skal vi høre Thomas Vilhelm Jensen fortælle om Porsche. Hej Thomas Willum Jensen, og, og tusind tak fordi du vil være med i min podcast Porsche Hjertet, øh, og godmorgen. Jamen, øh, godmorgen, ja, men tak for det. Jamen altså, ja. godmorgen, det ved jeg ikke, men altså, øh, bæ, du kan ikke være fra Jylland, gør du ikke det? Der kan godt være en lille politidsforskel, eller hvad? Altså, jeg, jeg står jo her på Djævløsen, ikke? Altså, øh, ja, her er klokken lige blevet seks. <laughs> ja, det der tænker jeg herovre for os også, der er det jo formiddagen nu, ikke? Jo, oh, jamen lige er sgu også. Vi er jo lidt foran. Ja, det ved jeg godt. Ja, det er det, sådan er det, ikke? Men ved du hvad, altså, vi har jo prøvet at koordinere lidt. Du er en mega travl mand, jeg er også lidt travl, og så her lørdag formiddag, så lykkes det jo rent faktisk, at vi kan ja. få snakket Porsche og passion for Porsche, og det er jo simpelthen vanvittigt taknemmeligt for, at du, du vil tage dig tid til. Men selvfølgelig, det er rigtigt, det har været, det har været travlt forår, og det er det sådan set stadigvæk, men, øh, ja. men, øh, men når det handler om Porsche, så må man lige finde lidt tid, fordi, fordi det er noget specielt noget, det der. Jo, det er det altså. Ja, det ved jeg jo også, at det brænder, det brænder, eller, ja, det brænder i dit hjerte. Men, men Thomas, det indledende spørgsmål, det vil jo så være, kan du huske første gang, at du ligesom bliver bevidst om, at der er noget, der hedder Porsche? I de, ja. Helt tilbage, da du måske var dreng eller, eller en ung mand. Men det kan jeg godt. Altså, jeg, jeg, øh, øh, mine øh, min, min forældre øh, tog os jo med på, øh, 
på bilferier, øh, da vi var øh, drenge, min bror og jeg. Øh, og, øh, og det har været i omkring øh, slutningen af 70'erne, hvor vi sad øh, på bagsædet i familiens Mazda og, øh, og kørte ned gennem Tyskland og Holland og sådan ting og sager. Og, øh, yeah. og, og dernede på, på, de, på, på, på den tyske autobahn, Autostradaen, eller hvad fanden vi kaldte det dengang, mm. der, øh, der kom de jo. Øh, og der var det helt klart, øh, øh, 9-11'erne, øh, som øh, på en eller anden måde, altså min far, han nåede selvfølgelig at se dem før også, han sagde, nu skal jeg kigge dig, nu skal jeg kigge dig. Han kunne se dem i sidespejlet eller i bagspejlet. Yeah. <laughs> og så kom de jo flyvende forbi, og som jeg sagde, vi kørte jo selv i Nasdaq, så de kørte ikke så hurtigt. Nej. Øh, men de kom jo flyvende forbi, og, øh, og der, der så jeg, jeg, var, jeg er ældre end, end min bror, øh, men, men, men det var jo helt klart, Åh, det var en rød 9 det var en karriere. Det var en, det var en hvad fanden de nu hedder alle sammen. Ikke? Yeah. Øh, og øh, åh, der er en stor vinge på. Jeg tror, det var en turbo. Yeah. Så, så der var jo helt klart de der, øh, hvad kan man sige, 78, 77, 78. Øh, der har været 7-8 år eller sådan noget. Det har været deromkring, yeah. at, øh, at, øh, at det for alvor øh, begyndte at, at det der med at holde kæft, hvis man nogensinde en dag, Ja. kunne komme i nærheden af, eller hvis man nogensinde en dag fik råd til sådan en bil. Ja. Og det var jo nærmest noget, man stod lidt ud af hovedet med det samme, fordi den så rigt kan man ikke blive. Altså, altså, øh, det, altså, det der er interessant at tænke på her, det er, at øh, i slutningen af 70'erne, øh, jeg ved ikke, om jeg taler sandt nu, men det, det er der gudslov nogle andre mennesker, du kan spørge om. Mm. Men jeg mener, at jeg læste et sted, at på det tidspunkt, der blev der altså solgt sådan noget fire eller fem Porsche om året i Danmark. Altså, ja. Tallet er så lavt, at man slet ikke forstår det. Altså, det er fuldstændig vanvittigt. Det er sådan noget, det er sådan noget ligesom antallet af Rolls Royce'er i dag. Jeg taler ikke om leasing og alt det der, der er kommet imellem. Så nu taler jeg om dengang, der solgte man biler. Ja. Hos en bilfanger, der kunne du købe en bil. Og, der, og det var det. Og, jeg, altså, og Porsche solgte så få biler i Danmark. Det var jo stort set ikke eksisterende. Ja. Så derfor, når man kom ned til Tyskland, hvis man havde set fem Porsche på en dag, øh, så var det jo crazy. Altså, det var jo vanvittigt. Og nu, nu skal jeg lige sige, at jeg var vokset op i Hundested. Yeah. Øh, og der var én Porsche, tror jeg, i byen. Yeah. Altså, der, altså øh, så og han hed Thomas ham der, og øh, Thomas Rasmussen, han havde en Porsche. Mm. Og, og, øh, og, men det var jo ikke hver dag, han nåede at køre i den, men, altså, så, så det var jo sådan noget, du ved, det, vi så sgu ikke Porsche særligt tit i hundested, altså det fandtes det jo stort set ikke. Nej. Så det der med at komme ned på autobanen i Tyskland, øh, det, det, var sgu, det var sgu nok der, interessen den kom. Ja. Så, kom der, så, øh, så kom der også en... Øh, altså jeg har altid interesseret mig for film og har arbejdet i Hundested Kino ja. og set et havfilm. Ja. Og der kom også nogle film der i start 80'erne, ja. hvor, øh, hvor der pludselig var noget Tom Cruise og noget Risky Business, og der var alle mulige film, oh, yes. øh, hvor, der pludselig, hvor der pludselig kom Porsche med ja. i de her store amerikanske film. Øh, øh, og det var selvfølgelig i 11'erne, det var selvfølgelig i ikonen. Øh, så skal jeg selvfølgelig ikke glemme alle de gamle film, som der jo også har været. Så Steve McQueen har jo også kørt Porsche, og i Le Mans, og, yeah, yeah. og så videre. Øh, James Dean omkom en Porsche. Yeah. Så der er jo, altså, der er jo ikke, fordi de ikke har været der, og, og de har været, spillet store, store roller, og været nede i hundredvis af film. Yeah. Jeg har selv lavet en film, Solkongen, hvor vi, hvor vi havde en Porsche med. Så Porsche har været med i, yeah, det er rigtigt. <laughs> i, i rigtig mange film. Ikke? Øhm, men det har nok været der omkring øh, 8-9 års alder, med min interesse for, øh, for de der biler, de, øh, den kom. Ja. 
Øh, og hvis man nogensinde en dag kunne komme til at eje sådan en, så, så måtte livet være for vildt. Det, jeg tror, det, jeg tror, det var det, jeg tænkte dengang. Det kan øh, jeg og det var selvfølgelig noget, der var forbeholdt. Øh, virkelig, virkelig velhævende rige mennesker. Og, og, og derfor var det nok også meget langt væk fra, fra den hverdag, jeg voksede op i. Fordi øh, der, var ikke, der var ikke råd til noget, der om det der. Det var, det var der sgu ikke. filmstjerner. <laughs> Jamen, det var det jo. Altså, jeg, altså prøv at høre... Øh, Altså, vi havde jo en masse 3-23 i mit barndomshjem. Yes. Vi havde også Folkevogn, og vi havde Triumph, kan jeg huske på et tidspunkt. Den havde vi faktisk, okay. tror jeg, to af, da jeg var ung eller da jeg var dreng. Yeah. Men det var jo gamle sportsvogne, som jo som, som ikke var de sødeste, sødeste modeller, men, 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 men der var nogle sjove øh, biler der. Øh, men så kan man jo altid sige, at dem skulle man sgu nok have beholdt. Men, ja, ja. men det gjorde man jo ikke, man byttede jo ud. Men der var der nogle af dem, der var meget sjove, men familiebilen, det var sådan en, en Mazda. Ja. Jeg tror, den hed 626 eller sådan noget. Ja, ja. Øhm, dørs. Og det var sikkert valg. Og, og, og helt klart, det, det var ikke en dyr bil, øh, men den var velfungerende, og vi kom der rundt i Europa ja. i den, og alt gik godt. Så, øh, så det var fedt. Men, øh, men er din, øh, var, din, var din, er din far øh, lige så passioneret, som du er, når det kommer til biler? Eller hvor, hvor er det? Nej, det, hvor, øh, øh, jeg, jeg, men jeg vil sige ja nej. Altså min, øh, min fars øh, første bil ja. øh, var en øh, Triumph øh, Sportsvogn. Øh, hvad hedder det? Øh, øh, Mekalesi. Og øh, jeg tror, jeg ved ikke, om den hedder Speedfire. Triumph Speedfire. Øh, ja. Og... Øh, og, og der var kun, øh, der, på det tidspunkt var der kun blevet solgt to i Danmark. En lyseblå og en hvid. Okay. Og min fars øh, kom så med i en film med, med, med blandt andet Claus Pag og Susanne Bjerrehus. Ja. Hvor de kører rundt inde på Rådhuspladsen. Ja. Øh, og øh, jeg, jeg, jeg kan sgu ikke rigtig... Øh, hvis, hvis der sidder nogen derude, der er øh, virkelig skrabet, ja. øh, så kunne det jo godt være, at man kunne finde ud af, hvad den film den hed. Øh, men altså, Claus Pag og Susanne Bjerrehus kører rundt inde på Rådhuspladsen i en hvid. Triumph. Ja. Det var min fars. Øh, og han var sgu ikke særlig gammel, da han købte den, og det var hans første bil. Øh, og det var lidt usædvanligt dengang, fordi den var dyr. Den kostede tre gange så meget, som en folkevogn. Ja. Øh, men, øh, men det var ligesom den, han øh, rykkede ud i. Han, han ventede til, at han havde penge, og så købte han det. Ja. Og så havde han faktisk en del af de der Triumph Sportsvogn. Okay. Øh, og det havde vi jo så også, da jeg blev født. Øh, og så som alt muligt andet, så stopper alt det sjove, fordi så får man børn, så skal man have noget, der er, øh, så står en hus, og kigger på en, og så ved man godt, og nu er det barnesæde, og nu er det sikkerhed, nu er det sikkerhedssikler, nu er det alt det der. Øh. Ja. Og så gør man jo selvfølgelig det ikke, og det gør man jo. Selvfølgelig gør man det. Ja, det gør øh, og, og, og så kommer det det her, hvor man siger, så, øh, så, så er det den vej, vi kigger nu. Øh, og jeg har så også også haft mange sjove biler, det her var øh, før jeg mødte øh, Maria som jeg var gift med nu, og har været sammen i næsten 20 år. Ja. Øhm, og mange af de biler var der også øh, egoistbiler, øh, kan man sige, øh, og gulepladebiler og så videre, fordi hvad fanden? Ja. Hvorfor skulle man køre rundt i, i en kedelig hvidepladebil, når man kunne køre rundt i en, i en super fed gulepladebil? Øh, Selvfølgelig. Og, øh, og i den forbindelse vil jeg også gerne sige, at jeg hører også til dem, som synes, at vores afgiftssystem er fuldkommen pilrødent og idiotisk. Og i den grad burde gentænkes, fordi det er, det er sådan en hul i hovedet. Det er så gammeldags, 
og, og ødelæggende et system, øh, forurenende, øh, det er ødelæggende for alt, og i forhold til CO2, så er det jo fuldstændig hul i hovedet. Mm. Det, det giver simpelthen ingen mening med vores, vores system der. Men, øh, men øh, jamen, altså, jeg har fandme, jeg har haft alt, jeg har haft alle mulige sjove biler, øh, 2CV, øh, Jeep, eller flere Jeeps, øh, Land Rover, flere Land Rover, øh, Range Rover, øh, alt muligt skidt, der kan man lide. Øh, men min første Porsche er jo en virkelig mærkelig historie, fordi øh, i, øh, i altså omkring 18 år siden, øh, der laver jeg et program, der hedder Idols, sammen med Ulf Holm. Øh, vi værter på de her musikprogrammer, ja, ja, ja. som ligesom er nogle af de første øh, musikprogrammer, der var øh, i, i Danmark, der var samtidig med Idols, ja. så var der et program, der hedder Stjerne for en aften. Ja. Øh, vi, vi sagde altid stjerne for en aften. <laughs> fordi fordi de, de kom aldrig så langt, de der folk, der var med i det program. Men, øh, nå, men man må ikke... Øh, ja, det var bare for sjovt. Det var bare for sjovt, hvis der sidder nogen, der var med til at lave det. Det var bare for sjovt. Det var humor. Ja. Nå, så, øh, så har jeg faktisk øh, en vinterdag, øh, lige omkring jul, 3-4 dage før jul, der står jeg inde på sådan en i plads. Øh, hvor der jo rent faktisk i dag er noget Porsche-træf om lørdagen kl. 9, tror der er en del af entusiaster, der mødes. Ja, lige præcis. Øh, lige der, hvor de mødes, der står jeg i, øh, i, i 2004, tror jeg det er. Ja. Øh, en øh, fire dage før jul. Og, øh, og så kommer der en lilla fjulstrækker kørende med sorte fælge. Øh, og øh, det her er måske overkøbet lidt før. Det er måske i 2002 eller i 2003. Anyway, så kommer en lille fjulstrækker med sorte fælge kørende. Yeah. Og jeg tænker, det er løgn, mand. Det er den der nye Porsche fjulstrækker, som den havde jeg nemlig læst om øh, i et bilmagasin. Yes. Så tager jeg sådan hånden ud, som om du ved, helt kammerat. Yeah. Øh, så stopper han sgu, ham der. Yeah. I den der tysk indregistrerede øh, fjulstrækker. Lilla med sorte fælge. Okay. Og så ruller han roden ned, og så taler han gebrokken dansk. Og så siger han, hej. Øh, du ved, øh, så siger jeg, guten tak, og så står vi sådan taler lidt tysk-dansk. Yeah. Øh, hans kone er dansker, han er testkører hos, øh, hos Porsche, og øh, han har sådan fået lov til at låne den der øh, øh, skændte nye demo-bil. Øh, det var ikke engang en demo-vogn, det var, det var en testbil, altså det var en testbil. Okay. Der, var, der var ingen instrumenter i den, udover en omdrejningstæller. Der sad en omdrejningstæller, som var sat på retsstammen, der var ikke noget speedometer i, der var ikke noget ur i, der var ikke nogen radio i, der var, altså, der var ingenting. Det var, det var en skal, yeah. der var kaldet fire sæder i, tog nogen på, så fik han lov at køre hjem i den. Og han var sådan en testdriver fra Porsche, og de havde så bedt ham om lige at lave nogle, øh, nogle notater på den bil der, øh, øh, hvor han skulle køre fra, fra Stuttgart, øh, eller omvejen af Stuttgart og hjem til Danmark for at besøge hans svirfly. Wow. Og, så, og som jeg lige sagde, der sad altså et ret, og så sad der en omdrejningstiller på retsstammen. Yeah. Det var det. Ellers så var formgivningen, øh, det var jo den bil, som jo kom til at hedde Porsche Cayenne. Yeah. Det var jo den bil. Så, så jeg var jo en af de første danskere, som så den øh, i, i, for real, kan man sige. Yeah. Øh, og, øh, og, det, og lige der, der, der fik jeg sgu sådan en der, hold da kæft, man. den der. Den er eddermame sindssyg, fordi den havde man bare ikke set før. Og jeg synes ikke rigtig, man havde set en pivestræk før, lavet på den måde. Altså en... En fjulstræk. Nu har jeg selv haft en del Land Rover og Range Rover, og man kan sige, jo, den ene Range Rover, jeg havde, det var sådan en 4,6'er øh, 
øh, ved 8 der. Øh, det var selvfølgelig på en eller anden måde en, en muskelbil, men, men, men alligevel ikke. Altså, den var stadigvæk tung og ja. langsomt givet, og altså, den var sådan sej. Den kunne, den kunne virkelig trække, ikke? Men, men, men her der så man ligesom sådan en, en, en helt anden form for altså, muskelbil. Altså, det, jeg tror, den lille som, øh, nej, men den, den så vi så, og den der, eller den så jeg så, øh, sagde til udforkæsteren, jeg har set den der nye prosegierne, og klar over, hvor sindssygt den er, og sådan noget. Ja. Så går der et år, eller to, og så er det så, at vi laver Eidels, og så kommer Uffe helt glad en dag ud på, på studiet, og så siger han, jeg har lige bestilt den der nye prosegierne. Ja. Og så siger han, at hvad? Ja, ja, men jeg har kraften lige bestilt den på guldplade, koster 400 og bare sige, det er simpelthen løgn, det der uge. Og det var så den lille model. Det var den, der hed V6 øh, med 250 hest. Ja. Men 250 heste er jo, er jo relativt, altså, det er jo relativt mange heste alligevel. Altså, det er jo sådan, når man tænker over det, øh, så er det jo stadigvæk ret mange heste for en bil, selvom der i dag findes biler, der har tre gange så mange heste, sådan set, der er, ikke? eller fire gange så mange heste. Men hvis man tænker over, hvad ens daglige behov egentlig er, præcis, så er 250 det er jo langt rigeligt for de fleste. Ja, øhm, og den kom jo så i forskellige... Ja, på det tidspunkt var det sgu ret mange. Altså, det, ja, det, 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 men det kan vi lige vende tilbage til. Men, men det, det var sgu mange. Altså, det var ret meget. Ja. Øh, og som jeg også sagde, selv den lille model... Altså, Porsche kommer jo med V8'eren, det mener jeg, har 450 hest. Øh, 340 og 450 hest. Og 340 havde det. Det er rigtigt, ja. ja, ja. 340 havde øh, V8'eren. Og hvad siger du, Turboen havde? 450 i Turbo, og den, den havde i Turbo S. Lige præcis. Men, men Turboen havde de der 450, og, den, og det var selvfølgelig V8'eren, og den almindelige V6'er havde så 250. Ja. Og så siger det simpelthen løgn, og jeg kunne slet ikke have det. Altså, jeg kunne inden i mig selv. Ikke fordi det var Uffe. Jeg synes bare, det var røvirriterende, at, at, at nu havde jeg gået og talt om den der bil. Ja. For jeg havde set den, og jeg havde mødt en testdriver, som kom hjem og holdt skole, hjem og holdt julefælde. Ja. Og så er han skrålkøbet, det var overkøbet med en lille med sorte fælge. Ja. Og så er det Uffe, som bestiller den først. Det går slet ikke, det går slet ikke. Så jeg tager ind til Porsche, og øh, inde på Banevinget i København. Og, øh, og, hvad hedder det, øh, og så siger jeg, hvad fanden gør vi? Øh, jeg vil også have en. Ja, det kan ikke lade sig gøre, og der er jo der er lang vintetid. Og så, så, hvad med jeres demovogn? Det tror jeg faktisk, det er den, der foreslår til at sige, prøv at, hvad, 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 så skal vi finde ud af noget, så, så, så kan du sgu blot købe vores demo ja. Det synes jeg ikke lød super fedt. Øh, så er det sådan lidt, jamen, demo-vogn og sådan noget, hvad betyder det her? Ja. Så siger han, prøv at høre, det er jo fuldstændig lige meget sindssygt. Den her demo-vogn, den har, når, når Uffe skal have sin om to måneder, <laughs> så kan vi sørge for, at du får demo-vognen samme dag. Den har måske kørt 2.000 km på det tidspunkt. Ja. Og 2.000 km er jo ligegyldigt. Til gengæld, så får den nogle ting med, som, øh, som demovognen ligesom er født med. Den har, den har fået lidt ekstra gear. Øh, det er jo klart, når man laver en demovogn, så vil man jo godt have, at kunderne oplever måske, du ved, øh, de der ekstra ting, man kan putte i. Det, det skal der jo bare være. Ja. Ja. Øh, nu har Porsche jo, og specielt på kæden, de har jo et ret højt udstyrsniveau i forvejen. Altså, det er jo ikke, fordi man skal sætte kryds ved elruder. Altså, det, det, det er der jo. Eller, eller radio, eller... Altså, det, det, de er jo født med, med, med en rimelig høj udstyrsliste. Ja. Øh, øh, men, øh, men det er jo klart, jeg kunne ikke vælge soltag, for eksempel. Fordi bilen var jo ligesom... Den var jo lige ved, at den stod derinde, og der, der folk fik jo lov at køre i. Ja, ja, det er klart. 
Øh, og de fleste demoture, de er vel 25-30 km. Folk kører lige en tur rundt om blokken og tilbage igen. Ja. Øh, og det passer sådan set også. Øh, så går det de to måneder. Ja. Øh, Uffe kommer helt glad. Øh, vi er sammen med, med Svangersø. Ja. Og det tidspunkt rigtig meget der. Og, og, og Mads siger, prøv at høre. Øh, jeg skal sgu med ud. Og, 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 og Mads vidste jo godt, at jeg også havde bestilt en. Så, så vi tager jo røven på Uffe. Og Mads siger, prøv at høre, det er genialt. Øh, hvad hedder det? Øh, jeg kører jer. Og, og du ved, ja, men fedt, og jeg tager med, siger så ja, fedt, siger Mads, og blink, blink, og der er også en, der hedder med. Ja. Øh, og, øh, og vi fire kører i, i Masses øh, Audi A3. Nu, grunden til, at jeg nævner, det er jo, fordi det er jo bilfolk, der hører de her programmer, og de kan jo godt lide at høre sådan nogle detaljer. Ja, lige præcis. Det er helt ja, ja. perfekt. Og, 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 og det var jo øh, også en meget sød bil på det tidspunkt, der, den, øh, i starten af, af nullerne der. Det var Audi A3, det var sgu øh, en meget sød bil. Ja, Nå, men anyway, så kører vi derud, og kommer ind i det her rum, ude af Porsche på Banevinge. Det, det, er, det er bygget om siden da. Ja. Dengang der lå de i, i, i det gamle Porsche-center, der lå også noget, nogle andre bilmærker øh, bygget sammen med. Nu har de jo det der nye, fantastiske store hovedsæde, hvor, hvor det er kun Porsche. Ja. Og så kan man gå op på første salen, og så er der Lamborghini'er nede øh, bagved. Der er også, måske også bændigt, at det er der faktisk er. Mm. Men øh, nu handler det jo om Porsche, det her. Dengang der boede Porsche sammen med, øh, med, med nogle andre bilmærker, og der var det sgu ikke binde der Lamborghini, så vi kan huske. Men anyway, så kommer vi ind. De har sådan et rum. Der er en stor port i. Og så er det faktisk ligesom en dagligstue med røde ledermøbler. Ja. Øh, og vi kommer ind i det her rum. Røde ledermøbler. Og der står Uffes blå kajemme. <laughs> på guldklæder. Mm. Altså, det ligner nærmest en svensker, der kører lidt. Ikke blå guld. <laughs> Men øh, og Uffe er jo helt op at køre. Og sælgeren... Nikolaj Gos, øh, hedder han dengang arbejdet for Porsche, han øh, du ved, siger til Uffe, sid ned, tillykke med din nye bil, øh, overdrager nøglerne, det er meget formelt. Ja. Øh, og, øh, og man skal også huske på, at øh, et, man kan huske, at den kostede 400.000 eller 450.000 dengang, men det, det, det var jo at det var mange penge, for, ja, for også for en bil, der kunne tænke sig af det. Og Uffe får så overdraget de her nøgler, og kigger over på os, og man kan jo bare se, at altså, han er jo mega glad og mega stolt. Sætter sig ind i bilen, de har lige en, en gennemgang øh, af bilen der, og tjekker nogle forskellige ting. Øh, og jeg sætter mig også ind ved siden af Uffe, og så slår jeg, øh, hvad hedder det, øh, så slår jeg solskærmen ned i højre side, altså passagersidets solskærm, og åbner make-up-spejlet. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det. Det er mærkeligt, når jeg tænker over det. Men, øh, men det gør jeg. Og en eller anden mærkelig årsag, så der sidder en, der sidder en firkantet øh, lille lampe på hver side ja. af spejlet, sådan som jeg husker det. Den ene, den er der ikke lys i. Øh, det skal lige sige, det her det er ikke noget, der er aftalt. Det er en tilfældighed. Øh, og så siger jeg, hov øh, for helvede, øh, make op spejlet, der er, det er lyset, du har sgu ikke. Og ham der siger, siger seriøst, så siger jeg, ja for helvede. Nå, siger jeg så ude for klapper ham på skulderen, du skulle nok få en landbærsmodel. Og Uffe, kan slet ikke have det, ikke? Og vi griner, du ved, ikke? Og hold kæft, for det er sjovt mandagsmodel. Ah, for helvede, hvad sker der der, ikke? <laughs> øh, og, øh, og det skal vi lige huske at blive mærke i det der med mandagsmodel. Det kan vi lige vende tilbage til. Øh, men anyway, så siger øh, sælgeren, prøv at høre. Vi kører den ind på værkstedet. Uffe, hop ind. Og så kører den ud af porten her, lige venstre, øh, to gange rundt om bygningen, ind i værkstedet, så får vi lige sat en ny pære i. 
Og det er jo, det er jo ingenting. Altså, det er jo bare en pære, der har måske sidder løst rundt købet, ikke engang den er gået. Yeah. Og det er jo en lille LED-pære, så det går stort set ikke i stykker sådan noget der. Nå, så er udgangen kører ud af porten, kører ind i værkstedet, øh, og vi sørger for på det tidspunkt, at han står med ryggen til porten i værkstedet. Mm. Fordi, så vi står og taler med ham, mens vi kigger på, at der er en, en mekaniker, der lige bliver skiftet den der pære der. Og mens Uffe står med ryggen til porten, så kører der en sort kajemme forbi porten og ind i det der rum, vi kom fra med ledermød. Ja. Så kommer sælgeren ud øh, til os, der udser, og mekanikeren, der udser, de siger, vi har sørget for, at pæren er skiftet, der er lys i make-up-spejlet, alt er perfekt. Så siger sælgeren, men Uffe, inden du kører ud af garage, du skal skulle lige komme tilbage til det røde ledermøbelrum der, til dagligstuen. For der er faktisk noget andet papir, noget registreringsattest, du lige skal skrive under på os. Nå, siger Uffe, hvad fanden er det? Jamen, det er jo bare registreringsattest. Nu er det ikke også bare, at jeg er nu din så du skal lige skrive under på registreringsattest. Det var et eller andet. Det, 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 det var sådan lidt halvstage, men det, Uffe, han hoppede på den. Det gjorde vi andre, skulle stort set også. Så vi går tilbage i det der rum, og der holder sådan en sort hjemme. Og der er jo ikke gået mere end 10 minutter på det her tidspunkt. Altså, det var jo lynhurtigt ind, skiftet en pære ud igen ind i rummet. Så står vi sådan et øjeblik, der Uffe står og kigger, hvad, hvad, hvad fanden det er for en bil? Så siger jeg til Uffe, ja Uffe, jeg tog sgu også en. <laughs> og så er han jo fuldstændig færdig at grine, ikke? Altså han tror simpelthen øjen, ikke? Så, 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 og Mads Vangsø og Henrik, der var med der, de vidste godt. De var jo helt festet at grine, ikke? Og Uffe, han synes, det var den fedeste practical joke, der nogensinde var lavet på ham i der, ikke? Øhm, så vi var jo simpelthen øh, makker i vores øh, guldplade på Sikiena. Yes. Og det kunne vi jo sagtens køre rundt i, fordi vi havde ikke nogen børn. Nej, nej. Øh, øh, vi havde vores, øh, vores kærester, som vi jo sidenhen er blevet gift med og har fået børn med, men dengang var der jo altså ikke. Der var jo ikke nogen, øh, der var jo ikke nogen børn. Ej. Så øh, det eneste, der skulle være om i det der rum, det var vores golfsæt, fordi vi elskede at spille golf. Så øh, en guldplade bil, yes. øh, og, og så bare ind med et golfsæt i. Det kunne simpelthen ikke være federe. Øh, så sker der simpelthen det, at da der er gået tre måneder, Øhm, der, øhm, der bryder Uffe's bil sammen. Og nu er vi tilbage til med den der mandagsmodel. <laughs> øh, og når jeg siger bryder sammen, så mener jeg, at det bruger stærligt forstand. Øh, motoren står simpelthen ikke. Nej, nej, nej. Øhm, det, ja, det er ikke. På det tidspunkt har han kørt 12.000 km. Ja. Og, øhm, og der, er, der står motoren af. Det er jo, det er jo dybt ulykkeligt. Øh, men det er jo desværre ikke første gang, man hører om, at når der kommer nogle nye modeller, så kan der være, og det, og det har ikke kun noget med Porsche at gøre, det, det gælder jo alle bilmærker, der kan jo være et eller andet, yeah. du ved, yeah. whatever. Yeah. Øh, og det var jo super ulykkeligt, øh, og Uffe var jo næste ulykkelig, og der skete, der skete desværre også lidt nogle uheldige ting med, du ved, så, øh, så giver de ham en golf, mm. øh, en fem år brugt golf, så sådan en golf for 98, så er det er i 2004 og sådan noget her, ikke? Så får også en anden golf fra 98, ikke? og når du kører i en Porsche, så altså det sidste, man har lyst til, det er, når jeg aldrig har en golf, så det kommer aldrig nogensinde til det. Det er da ved Gud, den mest kedelige bil, der overhovedet findes nogensinde. Ja. Øh, altså hvis man skulle have noget, så skulle det være en Cabriolet fra 80'erne, og så skulle det være en GT'er eller et eller andet, så kunne det være, at den er meget sjov, den er gammel, den er 40 år i landet. Ja, ja, den er fed. Men, men så får han en golf, en, en sølvgrå golf. Altså det er jo, det er jo simpelthen, man vil jo simpelthen falde, altså man vil, det vil man jo aldrig nogensinde øh, jeg kommer aldrig til at kommer aldrig, Hvis de ser mig i en sølvgrå golf, så skal de gå og prække mig på skulderen og sige, hey, er du rask? Fordi det er da ved Gud en kødelig bil. Nå, 
så, øh, så får han den der golf, og det synes jeg jo ikke er super fedt, og vi mobber ham jo, fordi der sådan noget, hvad fanden er at køre golf, og sådan noget, der sker der, eller er der gået helt ned med flæder, øh, øh, den er helt gæld. Og så siger Uffe til Pouls i Danmark, hvor I må skulle lige noget, jeg købte en bil til en halv år, må skulle lige... Øh, altså, kan, øh, ja, men vi ved ikke, hvad, vi, vi kan ikke finde ud af, hvad fanden der er galt med din motor. Vi kan sådan ikke finde ud af, hvad der er noget helt... Øh, ej, det er med på, siger som jeg har lige købt en bil, jeg har haft den i tre måneder, kunne jeg så ikke give mig en anden lånebil? Jeg kunne ikke give mig en Porsche som lånebil? Det ville jo være rimeligt nok, ja. ligesom. Ja. Og det havde de sgu ikke, og sådan noget, så siger han, så de må I give mig noget andet. Så giver de ham en 20 år gammel Jaguar XJ6, hvor man også bare tænker, uh, for holden i, 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 i sådan en gammelmandsbil, du ved, det er jo blød hat og cigar, Og det lugtede sgu også lidt af cigar, den der Jaguar XJ6. Og det var ligesom den lånebil, han så kunne få. Så, så efter 14 dage med, med, med røvsyg golf, så kører Uffe nu rundt i en Jaguar XJ6, og, og ligner jo en, der er fyldt træ. Altså, han ligner jo en folkepartisanist. Det synes vi var pissjort, ikke? Men øh, det sørgelige var faktisk, at motoren kunne ikke reparere i den der kajenne. Så øh, han måtte undvære sin bil meget og meget længe, og, øh, og der, han fik simpelthen sat en ny motor ind. Det endte med. Øh, blokken, eller hvad kan man sige... Øh, jeg tror sgu ikke, at krumtappen var knækket. Jeg tror simpelthen bare, at motoren havde sat sig i blokken. Ja. Og hvad fanden... Grunden er til det, det kan man jo simpelthen ikke vide. Altså. Ja, der er jo nogen, øh, der har døjet med, at cylindervæggen, den ligesom bryder sammen. Det der, der kalder for borgerskår, det, det var der også på nogle af de... Nogle af boksterne og nogle af 96'erne, men, men, øh, men det er nu en anden historie. Det, ja, det er en anden historie. Det er stadigvæk synd ja, ikke... for uforhold. <laughs> Nej, det var fandme, det var fandme sur, altså. Ja. Jeg nåede at køre i min øh, klien i en hel del år, faktisk, øh, og endte med at omregistrere den. Det tror jeg faktisk allerede, jeg gjorde efter tre år eller sådan noget. Så omregistrerede jeg den til hvide plader. Ja. Øh, og det kostede omkring øh, lige små 400.000. Ja. Og jeg kan huske, at øh, jeg var ligesom... Alle, jeg talte med, de sagde, at det er jo alt for meget i forhold til, til markedet. Altså, det havde været en bedre deal for mig at sælge den der guldplade, jeg havde. Eller gå ind til Porsche og så sige, kan I ikke tage den i byttet? Og så tager jeg ind på, på lydeplader. For de var jo ganske eftertragtet. Der var sgu mange, der godt ville have de der guldpladebiler der. Ja, for det er jo klart. Det er pisse lækker guldplade. Ja. Og på det tidspunkt, der var den 3 eller 4 år. Det vil sige, der var den alligevel også afskrevet i værdi, så, så, så den havde jeg sagtens kunne sælge den der øh, guldpladebil der, ikke? Okay. Og jeg havde jo købt den privat som privatperson, så, så den havde jeg jo sagtens kunne sælge. Yeah. Øhm, men det gjorde jeg ikke valgte for den omgangsstrede, hvilket var mega dumt. Det, det, det tror jeg virkelig, man skal tænke så meget om, øh, hvis man gør det. Yeah. Så jeg gjorde så det, jeg fik at vide rigtig mange. Du har betalt for meget i forhold til markedet. Øh, på det tidspunkt, der var det også ved at gå, gå lidt nedad. Det var sådan ret tæt på finanskrisen, det her. Yeah. Øh, jeg tror, at ja, det var det sgu nok. Det var nok der omkring 8-9 stykker. Mm. Øh, så brokker jeg mig. Og jeg har altså lige betalt 38.000 i afgift. Så brokker jeg mig til, til motorkontoret, til skat. Yeah. Og, øh, og de siger så, at det vil de lige tænke over. Og det, der så sker, det er, at det næste, jeg hører fra dem, da jeg får tilsendt et tirekort på 14.000 at betale. Så, så, øh, så hvad det? Ja, det var jo en dumme bøde. Man, man må egentlig ikke skrive til... Man må fandme ikke skrive til motorstyrelsen, så, så får man simpelthen en dumme bøde. Øh, så, øh, så selvom jeg havde fuldkommen hold i det, jeg sagde, øh, så øh, øh, i stedet for at svare, at du ved, vi er ikke rigtig enige i det, i det, det, det du er kommet frem til, men vi har faktisk lavet nogle nye beregninger, det var der bare ikke. Det var bare, øh, det var bare sådan meget kort. Øh, tusind tak for din henvendelse. Øh, øh, vi har regnet efter, og, 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 og du skal betale 14.000 
Altså, det var ren og skat med sundhedsafgift, det der. Så, så, så det skal man ikke gøre. Man skal ikke klage over en afgørelse hos skat. Øh, den var dyr, den der. Ja. Så det kostede mig 400.000 at få den omregistreret, og det var sgu for mange penge. Altså, det, det, det må man sgu sige. Men nu havde vi jo gjort det, og Gud var vi glade for den. Og vi havde den i mange år. Ja. Øh, og, øh, og det, der så skete, var, at vi fik faktisk barn nummer tre. Ja. Og der må jeg så sige, øh, det er den ikke så god. Øh, Porsen har jo, den er jo ganske aerodynamisk, selvom det er en fjultrækker. Øh, det betyder også, at den har nogle vinduer, og øh, sideruderne går ret meget ind. Altså taget er jo faktisk en del smallere end, 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 end bilens bredt. Ja. Øh, der er jo de fleste øh, bilfolk her, øh, man kan sige kontra den bil, jeg så har i dag, altså med en fjultrækker som er en landlover discovery. Ja. Den, er nemlig, den beholder ligesom det der firkantede look. Ja, hele vejen op. Og det betyder, ja, hele vejen op. Og det betyder faktisk meget, når man skal bruge bagsædet. Ja. Ja. Fordi øh, Porsche, den havde jo to bagsæder, og så et midtersæde. Jeg vil ikke kalde det for et side. Det er sådan et, der vender opad. Ja. Og, øh, og, det, og det, det eneste funktion, det har, det er, når man ligger øh, armlænet ned, så ligger armlænet på de der midtersæde, der vender opad. Ja, man kan ikke holde ud og sidde der. Nej. Ja, det, 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 det er jo lort. Man kan ikke holde ud og sidde der. Øh, og, øh, og, og, og super lækker der. Det der armlæg, man bukkede ned, og der var en lille klap, man kunne åbne. Så var der sådan en pose. Så når man stak sin ski ind bagfra, så kørte den der pose selv ud til skibene. Altså det er jo der, hvor Porsche har de der detaljer, der bare er. Det er pislækkert. Altså det, der, der var så mange lækre ting i den bil der. Det var godt lavet. Det var en bil. Læderstuen var helt super lækkert lavet, synes jeg. Altså det var virkelig, virkelig en lækker bil. Men problemet var, at vi fik tre, barn nummer tre, ja. og, øh, og de to mindste skulle på det tidspunkt sidde i, øh, i, 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 bør, i barnesæder. Ja. Og de barnesæder, vi havde valgt at købe, det var nogle tyske nogen, som var sådan ret store i det. Ja. Og de kunne, altså, der kunne dog nok være to sæder i sig selv. Der kunne der slet ikke sidde nogen i midten, når de to sæder var sat i. Mm. Øh, og der var jo også det der isefix. Og, altså, der var jo alle de der ting, som jo i dag er standard. Det var der dengang, ja. øh, da den bil kom frem for 18 år siden. Øh, så den var sgu, det var sgu en fed bil. Ja. Øh, det synes jeg stadig, det er. Men, men dengang var der bare nogle nye ting, hvor man tænkte, at kæft, det ligger ligger lavet der. Ja. Ja. Øh, og, øh, og jeg tror, den var født med 18-tommer. I dag kan man... Øh, jeg, jeg, jeg tror ikke engang, der er af 18-tommer. Det er jo det er også, det er også lige gået en tand op eller to, ikke? Jo. jo, jo. Øh, men vi købte sådan en anden måde, det skal op i dengang, fordi at vi fik barn nummer tre, og, vi, og så havde vi hund, og vi havde bare mega meget behov for at have et større bagagerum og, øh, og et større bagsæde. Øhm, så lavede jeg Solkongen. Den instruerede jeg i, der i 2004. Yeah. Og øh, i forbindelse med den film, der, øh, der har vi så skrevet en Porsche ind i manuskriptet. Yeah. Øh, der sker simpelthen det, at Birte Neumann øh, og Nikolaj Kås, de forelsker sig i hinanden, og han bliver ansat som teknisk chef i hendes solcenterkæde, som hedder Voldsson. Og, øh, og på et tidspunkt, så siger hun til ham, øh, du skal være min nye chef, mm. og du skal have en firmabil. <laughs> Nå, siger han så. Øh, og, øh, og, øh, og det skal være en Porsche, siger hun så. Og, øh, ja, og, øh, og vi henvender os faktisk til Porsche Danmark, øh, fordi vi synes, det var mega fedt, hvis de ville være med. Yeah. Øh, og får et brev tilbage, at øh, det vil de ikke. Og i øvrigt, så vil de sagsøge os, øh, hvis, øh, hvis vi bruger en Porsche. Okay. Og så skriver vi tilbage, hvorfor, hvorfor vil I dog sagsøge os? 
Jamen, øh, han var jo ordblind, øh, Nikolaj, i filmen. Og, øh, og, og lidt der retarderet, og man ville ikke, øh, man ville ikke hvad kan man sige, ligestilles eller, eller, eller ses i den sammenhæng, at en lidt der retarderet øh, ordblind mand kørte rundt i en Porsche. Seriøst? Seriøst. Så skriver jeg tilbage til Porsche, øh, helt for egen regning, at det brev, øh, det vil jeg godt have forklaret. Fordi vil det sige, at man skal op til en ordblindetest, <laughs> hvis man skal købe en Porsche? Fordi så kan jeg bare sige, så er de allerede solgt en Porsche til i den forhold, så der er ordblind. Og det skulle de så ikke have gjort. Fordi så kunne han jo ikke, så han ikke været i stand til at købe den. Øh, og så kommer der et brev tilbage, ganske, med ganske få linjer, hvor der bare står, at, øh, at, øh, at øh, al henvendelse fremover skal, skal foregå til, til deres adpil. Så taler jeg med min producent, og så siger min producent, at de er ikke noget at komme efter. Vi får vores advokat til at sende deres advokat et brev om, at nu bruger vi altså en pause. Det er jo sådan, at man, man bliver jo sådan lidt trodsigt, når man ved, at det, 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 det kan de jo ikke bestemme. <laughs> øhm, så vi øh, skriver bare et brev, hvor der står, øh, at vi, vi, vi har jo hverken sinde og tilsyn produktet. Yeah. Øh, tværtimod, så er det faktisk nærmest bare en hyldes til, 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 til bilen. I den, øhm, I den grad, fordi jeg havde valgt, at det skulle være en Porsche, fordi jeg var kæmpe Porsche-freak, og selvfølgelig skulle han have en Porsche. Selvfølgelig. Øh, og... Øh, og det var helt skørt, det der. Øh, og så ender det jo med, at vi, vi, der kommer et brev fra deres advokat om, at jamen, øh, et eller andet var på klar. Og, og, og så ved jeg sgu, hvad der skete. Den blev parkeret eller sparket i. Og jeg tror godt, de var klar over, at de kunne ikke rigtig gøre det. Øh, og så øh, sender vi faktisk øh, to gutter til Tyskland, som finder en øh, 1997 øh, Porsche Boxster. Den lille øh, 220 heste. To, to en halv. Øhm, lille sort bokster med sort kalæsje og, og GT2-fælge. Yeah. Øh, gamle BBS-fælge, som skulle være meget fede. Øhm, og, øh, og den køber vi i 2004, hvor vi laver filmen. Yeah. Den skal køre igennem en stor øh, metalport. Og øh, han redder hende. Hun er ved at drukne i en svingpool. Hun er faktisk drukne i en svingpool. Yeah. Nikolaj får en reddet op. Nikolaj Kås får reddet Vietnamman op. Får yeah. en båd ud til bilen og køre øh, ud op der, de der gates, de er lukket. Øh, men han ville så give fuld gas og brage igennem de der gates. Og dem havde vi selvfølgelig fået lavet i balsatræ, ja. og i noget let metal, øh, sådan noget tynd aluminium, og så bliver det malet sort, og så er det balsatræ. Balsatræ, det er sådan noget træ, der ja. enormt nemt går i stykker. Ja. Øh, så så øh, vi havde jo kalkuleret med, at den her bil, den nok ville få lidt skræmmer, men vi regnede ikke med, at det ville blive særlig voldsomt, derfor så byggede vi de her gates, eller porte, i noget materiale, der meget nemt ville gå i stykker. Nemmere end bilen ville gå i stykker. Ja. Men der sker faktisk det, at han, han gasser op, kører igennem de der gates, hvis der ikke Nikolaj, der gør det. Øh, eller var det, det? Det kan sgu godt være, det var det faktisk. Okay. Øh, men så sker der faktisk det, at gates, de springer op og rammer de, de der, det er jo sådan murede søjler, de, de sidder i. Ja. Så de springer op og rammer søjlerne, og så slår de tilbage og rammer hver dør. Så, så den ene gate slår op, i, i murværket, og banker tilbage i døren, og det gør den anden. Så lige nu øh, har vi en, en Porsche, øh, hvor der så er en bule i hver dør. Nu er det sådan, når man laver filmen, at man, at man meget sjældent optager det øh, i, i, i altså den rækkefølge, der er i manuskriptet. Det er sjældent den rækkefølge, man, man filmer i. Ja. Så vi havde to øh, øh, bokser. Vi havde en, øh, en, en svensk indregistreret sort bokser med sort kalæsis, 
og original finde. Ja. Og så havde vi så den bokster, som jeg havde købt, øh, den der, øh, hvad hedder det, 97, de var begge to på 97. Ja. Øh, og, øh, og, og, og det havde vi jo så, fordi vi regnede jo med, at hvis den blev ødelagt, og det gjorde den jo så, den fik jo buler i døren, ja. så kunne det jo godt lige tage en uge eller to, inden de der døre var blevet ja. øh, Men vi havde allieret os med en ældre mekaniker ved Svendborg, en lokal mekaniker, ja. og han fik øh, min bokster ned, øh, og øh, og med, med sugekopper og øh, lidt knofedt og øh, indersiden af døren af og presse godt på på ydersiden og, og så videre. Øh, jamen, så fik han jo ret de der buler ud på ingen tid. Og, øh, og malermesteren, han øh, kom også lige forbi med, med, med den sorte spraydose med metal i. Ja. Og, så, og så fik de jo lidt omlakeret dørene. Og øh, jeg tror, jeg tror alt i alt gik der ude. Ja. Så, stod, så stod min bokster der med nyrenoverede døre. Øh, og øh, altså de der buler var jo 10 cm høje og, 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 og det var jo ingenting altså det er jo det, er jo det mindste af det hele så øh, og den bil har jeg jo i dag den der øh, bokster der øh, og i mellemtiden nåede vi lige Maria og jeg at have en øh, en, øh, en, øh, en Porsche 911 fra 69 som vi købte øh, under finanskrisen yeah. i USA fordi øh, der var rigtig mange poser, der røg til salg derovre, da det hele ordet blev krakket efter lige med at i 8. Ja, ja. Så vi finder faktisk en Porsche i Texas øh, til 9.900 dollar på, på et tidspunkt, hvor dollaren er i 5. Wow. Det vil altså sige, at vi giver 50.000 kroner for en øh, i 11 fra øh, 1969. Okay. Øh, den er kaffebrun yeah. øh, og har Øh, nej, ikke, ikke tak. Det er fugsvældig. Ja, fugsvældig. Og, øh, ja, og øh, altså, de, altså, de rigtige sorte fugsvældige. Og, og kaffebrun. Og så med, med vinduer, der var øh, med, med, med lys, blå farve øh, i toppen. Ja. Øh, og jeg tror, det var en 911T. Det tror jeg faktisk, den hed. Ja. Øh, kan man sige. Hvad fedt siger du? Ja, det var svaret til indgangsmodellen, den... den øh Altså den bilde, du havde ja, den, den... ja, det, det var det sgu nok, ja. Ja, ja. Men det var faktisk en tysker, der var blevet... Det var faktisk tyskeren, der var blevet solgt. Det var en tysk model, der var blevet, var blevet solgt til, til Amerika, og nu kom den så tilbage til Europa. Ja. Øhm, og det var jo pissefed. Øh, sort leder. Øh, jeg håber faktisk, at der er nogen, der hører det her program, som måske øh, kan sige, hvor den er i dag. Ja. Der var en dansker, der hed Thomas, der købte den. Ja. Og, øh, og, jeg, øh, og den, den må stå et eller andet sted. Jeg har ikke set den på gaden. Jeg håber ikke, han har fået den omlægget. Jeg elskede den der kaffebrugte farve. Ja. Jeg synes, den var så pisseflot. Ja. Øh, men øh, men øh, på det tidspunkt, der, øh, da vi har købt den, der forelskede vi os i øh, et stort hus ude på landet. Ja. Og, øh, og det er jo så der, hvor man står og tænker, fuck mand, ja. det der hus, det er vi fuldstændig vilde med. Ja. Hvad gør vi? Men vi skal lige have solgt et sommerhus, og vi skal lige have solgt vores øh, private hus, for at vi kan købe det der landsted. Ja. Øh, og bla bla bla. Og, og det lykkedes sådan, øh, det var finanskrise, det var ikke nemt. Altså, det var sgu ikke en nem tid. Øh. Nej. Og det der sommerhus var ikke nemt at få solgt. Det er jo de sidste, folk køber i en finanskrise, det er jo et sommerhus. Øh, ja, det er præcis. Og så, og så selvfølgelig også sportsvogn og, og, og sejlbåd. Ja. Øh, så det er der, man skal købe op. Det er ikke der, man skal sælge. Og det var lige det, vi stod i. Ja. Vi skulle sælge et hus, og vi skulle sælge et sommerhus, og vi skulle købe et hus. Ja. Øhm, så kommer der faktisk en mand forbi. 
Jamen Thomas der, som jeg øh, ikke kan huske gæstenavnet på. Jeg har ikke hans telefonnummer. Og så siger han, øh, nu har jeg kørt nogle gange. Og jeg kan se, at der holder den der Porsche, vi har sat en præsending henover, men man kunne godt se, at der er fint. Mm. Øh, er det noget, I kunne være interesseret i at sælge? Og mit første svar, det er bare sådan, nej, det tænker jeg sgu egentlig ikke, det er. Øh, så tror jeg faktisk, at der går en måned, så kommer han forbi igen. Og, 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 og jeg tror bare, han vil sige på, at hvis I overvejer en dag, så får I sgu lige mit nummer. Og så siger jeg, at Thomas, vi skulle gå og tænke over det. Vi, 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 vi. Altså, vi er så hårdt spændt for med det her nye hus, og, ja. og sommerhus, vi ikke kan sælge osv. Øh, vi, vi får ikke tid til at gøre noget ved den bil. Mm. Og, øh, og, og det havde vi sgu ikke. Altså, for at være helt ærlige, vi havde været en tid eller råd til at få gjort noget ved den. Der skulle gøres nogle ting med den bil. Ja, sådan er det jo med, med biler fra 69. Ja, ja. Øh, og så solgte vi den for, jeg tror, vi solgte den for 75.000. Ja. Og det var nogenlunde det, den havde. Den havde måske stået også i 65. Ja. Altså, vi købte den for 50, så gav vi 10 for at få den sejlet over Atlanten, og så dengang betalte man jo kun 5 procent i, øh, i 12. Ja. Øh, så det var ikke særlig meget. Så jeg tror, den havde stået i 65, ja. og så købte han den for 75. Jeg tror i virkeligheden, at han gjorde en god deal, og vi gjorde en okay deal. Ja. Øh, øh, og jeg kunne så godt tænke mig at vide, hvor den der lille den er i dag. Øh, og så var den jo fra... 1969, ja. og man må aldrig sige, hvor gammel øh, en kvinde er, men øh, en af os er fra 69. Nej, <laughs> øh, det var Marias bil, og der var en grund til, at den var fra 69, det var, fordi hun var født i 69. Øh, og det var ligesom, det var ligesom Marias, den der, ja. 911. Ja. Øh, og den skulle vi sætte i stand, og det var ligesom sådan et langtidsprojekt. Øh, men, 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 men sådan blev det ikke. Øh, så, øh, og så har vi faktisk, øh, vi har lige været inde over, øh, vi havde lige sådan en Subban Mini på et tidspunkt. Det var, synes jeg, skulle være meget fed. Ret, ret lille bil der. Øhm, ja. Det ellers har vi faktisk en del år nu haft de samme to biler. Det er en, en Landmore Discovery, og så den der Boxster der. Ja. Og Boxsteren kan man jo... Den kan man jo sige mange ting om. Øh, og den har der mange øgenavne. Der er både nogen, der kalder det for en Fattimans Porsche, og der er nogen, der kalder det for en Frisør Porsche. Og, ja. øh, men jeg synes faktisk, det er forkert. Ja. Øh, jeg synes faktisk, det er forkert, fordi øh, at, at det køreegenskaberne er hverken fattigmandsporosi eller, eller frisørporosi. Øh, den kører eddermame godt. Yes. Øh, og jeg tror, at de fleste 9-11-ejere, der ikke har prøvet en boks, der vil blive meget, meget, meget overrasket, når de først tæller sig ind i den der bil. Øh, det, der gør køreegenskaberne øh, sublime, det er jo, at den har øh, hjulene helt ude i hjørnerne, altså fuldstændig ligesom en go-kart, yeah. og så sidder man oven på motoren yeah. nærmest. Øh, øh, faktisk øh, faktisk i, i højere grad, end man gør i en go-kart. Yeah. Øh, I virkeligheden. Og det vil sige, at, øh, at du kan jo ikke lave en bedre bil. I, altså helt ærligt, hvis det, at du kunne spørge en hver bildesigner, hvad vil være det bedste? Jamen, det bedste ville jo være at lave en, en bil, hvor, øh, hvor du har motoren lige midten, fordi så har du den perfekte vægtfordeling. Og det har man altså i den der bil. Ja. Øhm, så kan man jo tale om designet. Øh, der er nogen, der siger, en rigtig Porsche, den skal have runde forløbter. Mm. <laughs> øh, det synes jeg sgu ikke rigtigt. Altså, jeg, 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 er, jeg er nok lidt mere... Øh, jeg synes, der, der må være plads til mange forskellige Porsche. Ja. Og mange forskellige designs. Og uanset hvad, så vil en Porsche altid være i ikon, fordi, fordi Porsches design har gennem årene ikke afgivet særlig meget fra, fra grundstammen. Den DNA, 
at design, der er en Porsche, den vil altid være der, og det har den altid været, og det er det, jeg synes, der er, som mega fedt. Ja. De streger, som Ferdinand han slog dengang, øh, de er der altså endnu. Ja. Øh, og, og så kan man sige, hvad med nogle af de der afstikker, og hvad med Folkeborg, der er sgu også nogle streger der, ja. der kan minde om. Og nogle af de gamle køleriber i de gamle 1303 Folkeborg, Øh, mindede jo også om de køleriber, der var i den 11 for 69, vi havde for eksempel. Altså, ja. der er nogle ting, der går igen. Ja. Der er også noget med fælgene. Ja. Hvis, øh, hvis dem, jeg ved ikke, dem, der kan huske de gamle øh, fra 66, tror jeg, op til 69, da de, før fugsfælgene kom, det er de der år, 667, ja. der var der jo en del i 11, der havde kromkapslerne. Ja. Og den der kromkapsel, og det er jo ikke, jeg siger jo ikke det her for at fornærme nu, den kromkapsel var sgu ikke langt fra den folkevognskapsel, der sad på på folkemålene. Nej, det var fantastisk øh, fedt. Det var da mega fedt, og, øh, og, 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 og den kapsel var der jo også på 360, ja. der sad jo også de der kromkapsler. Ja. Der er jo nogle ting i det færd, man har lavet, som jo, øh, som jo dels har været langtidsholdbart, og som, og som stadig i dag er mega flot, synes jeg. Altså, jeg synes, det er pisseflot. Ja. Øh, ting har jeg lavet noget for så mange år siden, 70 år siden, at det er stadigvæk vildt flot. Ja. Øh, så, så, øh, og så synes jeg faktisk, at øh, de der, den bil, jeg har, det er jo som sagt en bokster fra 97. Øh, de bokster, man får der lige nok lidt mere end i 11, ja. på en eller anden måde. Der er kommet lidt mere runde lygter, og lidt mere, der er nogle ting, der går lidt mere igen. Mm. Den bil, jeg har, den har det der, der, der er nogen, der kalder det for lidt, lidt mange lygter. De der lidt, lidt aflange lygter, yeah. med nogle aflange lygteglas, hvor den runde lygte, den er havrunde lygter rent faktisk. De sidder bare indenunder. Lemangglasset, eller det der lidt aflange glas. Yeah. Jeg synes faktisk, at de der lemanglygter er skidtid. Yeah. Og igen, det er jo snart ved have. Jeg siger ikke, at de andre ikke er fedt. Jeg synes også, at de andre er runde. Altså, 90'er-lygterne der, som, hvor de blev lidt større, kan jeg også sige, og det er pænt. Yeah. Hvor de i 60'erne var lidt mindre lygtehusene. Det var der flere grunde til. Men, men den 69-model, vi havde, den havde jo meget opretstående runde lygter med, med sådan en kromkant rundt om. Ja. Øh, og så er der, var der en fantastisk detalje. Øh, og det har Porsche jo altid lidt under. Øh, på godt og ondt selvfølgelig. Mm. I 69-modellen, som vi fik, den havde det store problem, den var lidt for bagtog. Ja. Altså, den var simpelthen... Øh, hele rummet foran var jo luft. Der var jo ingenting. Der var et reservehjul, som var på størrelse med, med, med knald og dæk. Ja, øh, og så... Og ja, det er lige, ja, præcis. Ja. Øh, og øhm, jamen, det sad jo nærmest op ved forruden, så der var faktisk ikke særlig meget derude foran. Øh, men det man så gjorde, fordi bilen havde det problem, hvor man var en lille smule for bagtog, det var, at man tog batteriet, som jo var 12 volts batteri, det lavede man om til to 6 volts batteri. Ja. Og, så la- og så lagde man dem op i lygtehusene. Mm. Så, så der lå et, et halvt batteri i hvert lygtehus, altså ude i, i, i snuden. Og jeg ved ikke, hvad sådan en, lad os sige, at det, det vejede måske 2,5 kilo, så det et halvt batteri. Eller ja. 3 kilo måske. Men det, gjorde, men det er jo klart, at det, det er jo det med vægt. Og vægtstangsprincipper, jo længere ud man flytter vægten, jo, jo mere effekt har det. Ja. Så man tog simpelthen de der, nu siger jeg bare gæt, 6 kilo batteri, og så rykkede man det helt ud i fronten af bilen, altså delt halvt og halvt i hver side. Ja. Øh, for ligesom at give noget modvægt til den der motor, som gjorde bilen var en lille smule bagtog. Ja. Øh, og det der med den er bagtunge, det gør jo ikke så meget, når man kører lige ud, men det er jo klart, at der kommer du ud i et sving, ja. og, og bilen slår måske det der lidt ekstra sving. Øh, hvad kan man sige? Du, ved, du kommer ud i svinget, så pludselig mærker du, at oh, der kom bagenden. Ja. Øh, det er jo en ret fed følelse, når man, også når man kører på banen, så, så er det jo ret fedt, det der skub, den ligesom får øh, 
man mærker, oh, der kom bagvinden. Yeah. Men, men, men det kan også være et problem, hvis man kører på en glat vej, fordi, fordi så er det lige præcis det, der gør, at, at man måske ryger af vejen. Yeah. Øh, og man kan sige, at den der bagtunge følelse, øh, den er der altså ikke, den er der jo ikke på samme måde i dag. Nu bliver kassen også rykket frem, og der er mange ting, man har rykket frem i modellerne i dag, yeah. for at menneskevægten bag til, der er også noget køler, tror jeg, der er rykket frem i dag. Yeah. Yeah. Så altså, man, har, man har gjort mange ting for at rykke de der ting, øh, som ikke behøver at være om i... De behøver jo ikke at være i, i bagklappen længere, for det, det kan man rykke helt frem. Men dengang i 69, der var det hele jo der, og gearkassen lå om, transmissionen lå der, Køleren, den var jo luftkølet, så der var jo ikke nogen, der var jo ikke nogen vandkøler, men, det, men alt lå jo derom. Yeah. Og jeg tror også, de havde det problemer med kølingen rent faktisk. Altså, øh, yeah. øh, det, det var ikke, de kunne ikke komme af med luften dengang, og det, Folkevogn havde jo også det der problem, men de kunne sgu ikke, de kunne sgu ikke helt komme af med luften der. Øh, det blev tiltagende. Men, øh, jo, hvorfor er det var det, ikke? Ja, fordi, jo mere de skulle yde, men, jo, jo større problemer kom der med køling. Det er det. Yeah. Øh, men vores bokster, har jeg nu haft i 18 år. Yeah. Det er en 97 model. Nu er den 25. Det vil sige, at det er blevet en klassisk bil. Yeah. Øh, 25 år er den blevet. Jeg synes faktisk, det er en pæn bil stadigvæk. Øh, jeg synes, den er pæn både med taget nede og med, med kalitien på. Yeah. Øh, jeg har på 18 år fået foretaget en reparation. Wow. En reparation. Øh, på et tidspunkt så er der hul i den ene køler. Yep. Og der siger, øh, der siger de til mig på, at det var pisse at vi var på vej til Roskilde Festival i øvrigt. <laughs> og så var motorvejen, så øh, kan jeg bare se, at den siger, at der mangler kølervæske, eller så går jeg ud, så står det bare koger. Yeah. Og så kan jeg bare se, at det pisser ud med, med væske i bunden. Jeg prøver at hælde en masse vand på, det pisser lige igen. Yeah. Så den selvfølgelig hentet af falder, der kommer ind til Porsche, og så siger de, at den ene køler, den skulle rustet op. Det er fem år siden der, så der var køleren 20 år gammel. Okay. Og man ved jo godt, at har du en beholder, det kan også være en elkedel ude på køkkenet. Når man har haft en elkedel i fem år, så kan de jo ikke mere, fordi så er de jo gennemtaget. Yeah. Og, og det samme med en radiator. På et tidspunkt så... Nu de lavet noget tungere, de radiatorer, man har i stuen. Mm. Øh, de er lavet det kraftigere. Men når man har en, 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 en køler i en bil, som jo altid er fyldt op med væske, så på et eller andet tidspunkt, så, øh, så ruster den. Yeah. Og den ene øh, køler, den var der hul i, den var rustet op i, i svejsningen. Øh, og der sagde Porsche, blev af. Når vi nu er i gang, skal vi ikke skifte begge køler. Der sidder to i en bokser. En i hver side, og så siger jeg selvfølgelig, alt andet vil jo være idiotisk. Øh, fordi man ved jo godt, det er ligesom det der med, at når du skifter en pære, ja. øh, så ved man godt, at når man skifter den ene pære ude i køkkenet, ja. så kan man lige så godt købe to, fordi der går kun en uge, så går ryger den af. Ja, lige præcis. Øh, og man ved også godt, at, 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 at når, man, når man skal skifte vaskmaskinen, ja. så ved man godt, at der går ikke en måned, så ryger tørretumperen også. Altså de her ting, det sker sgu altid samtidig. Det er bare naturlov. Det er naturloven, så vi fik skiftet begge kølere øh, der for fem år siden. Ja. Øh, jeg tror, det kostede 16.000 plus moms, sådan noget omkring 20.000. Det var en dyr omgang, men, øh, men, men man kan jo ikke have en bil, der ikke øh, har nogen kølere. Øh, ellers så vil jeg sige, at den bil, udover almindelig service, jeg har skiftet klodser, jeg har skiftet kalibre, jeg har skiftet skiver, ja. øh, eller aldrig fået foretaget en reparation. Øh, det mest driftsikre bil, øh, tror jeg, øh, altså, jeg, jeg nogensinde har haft. Ja. Det er helt sindssygt. Ja. Det skal så også siges, min anden bil er en landvåg, og der ved man jo godt, at landvåg, de skal altså på værksted en gang imellem, men, øh, men, men sådan er det. Ja. Øh, men den der bokster der, hold kæft, øh, 
Altså, øh, jeg mødte lige en mand med spæren øh, i søndags. Ja. Kom i en bokster. Den var noget nyere. Han var fra 12, tror jeg. Så den var 10 år gammel. Ja. Så siger jeg, din, din bokster er. Ja. Så siger jeg, er glad for den. Så siger han, det er den bedste bil, jeg nogensinde har haft. Ja. Så siger han, nå. Så siger han, prøv, jeg har også haft den i 11, siger han så. Men der var kraftigt så mange problemer med den der i 11, og benzinindsprøjtning, og indsprøjtningsmotoren, og alt det der fuelindjektion, og det der. Ja. Den her bil, den er ikke fejlet noget på 10 år. Så siger jeg, og jeg, på det, jeg var ikke, han, han kunne ikke se, hvad jeg var i. Så siger, så, så siger han, hvad med dig? Så har du sådan en? Så ja, der har jeg. Men min er noget ældre end din. Min er fra 97, så den er jo, den er ikke stadig 98, men den er kørt ud af fabrikken i oktober 97. Mm. Så siger jeg, den er 25 år. Den har aldrig fejlet andet, end jeg på et tidspunkt fik skiftet øh, køleren. Øh, det er kræft den bedste bil, jeg nogensinde har haft, så sagde han ja. Og hans svore havde sådan i 11, han blev ved med at mobbe ham og sige, at det der, det er jo... Øh, det er jo en fattigmandsporse. Yeah. Og han havde sådan lidt, nej, det synes jeg faktisk ikke, det er. Altså, jeg er pisset for den, og den er jo super. Den kører pis godt, og den går ikke i stykker. Altså, hvad fanden er problemet? Øh, jeg er super glad for den. Og øh, hvis jeg skulle have noget nu, så øh, kan det godt være, at jeg ville overveje, om, øh, om jeg faktisk skulle have en hjælper, men så ville jeg have en, øh, en, øh, en øh, også en brugt, øh, øh, eller ikke en brugt, ja, det er selvfølgelig en brugt, men en, en ældre hjælper. Ja. Altså, så vil jeg måske finde en hjælper, som var minimum 25 år, måske snarere 35 år. Ja. Altså, det, det kunne jeg godt være interesseret i, at finde en, øh, en hjælper, der er tæt på veteran. Ja. Øh, det kunne jeg faktisk godt. Øh, og, så, og, og, og så ligesom, måske så... Altså, u- ja, hvad fanden skal man sige? Ulemmen ved at have en gammel hjælper, det er, at den kører man nok ikke i om vinteren. Så ruller den sgu i garage, og, og, og den står der og passer godt på sig selv, og, ja. og man passer godt på bilen, når man skåler den. Ja. Den boks, der jeg har, den kører jo sommer og vinter. Okay. Altså, der er jo, den, den er jo bare ude at trille. Altså, det er jo, det er jo en moderne bil, øh, og den, den kan jo alt. Altså, har du sådan øh, en Det har jeg ikke, nej. Jeg vil så sige, at ej, det passer ikke helt, hvad jeg siger. Det, jeg kører ikke rundt i den, når det er sniver. Det kan den. Jeg kan sgu ikke køre rundt med 265 nej. bagdæk i, i sniver. Så det passer ikke. Men, men den står jo... Nej, men jamen, der, der, der er jeg nok heller ikke ude at trille. Men i princippet, altså hvis det, hvis det er hvis det er 8 grader, og det regner en december dag, så kører jeg sgu da ikke. Ja. Jeg kører ikke i den. Ja. Det har jeg aldrig gjort. Det har jeg sgu aldrig gjort. Øh, og det kan jeg ikke, fordi så skulle jeg til at sætte vinterdæk på. Det har jeg ikke. Nej. Nej. Så, så, så de der, øh, den har jo 18 tommer til 65 på bagdækken, de er sgu alligevel rimelig brede. Ja. Øh, også til en bil fra det tidspunkt. Altså, det var egentlig nogle ret brede suttede dengang for, for 25 år siden. Ja. Øh, I dag kører man jo på 300 noget. Ja. Øh, men øh, der skal vi de nye på Hvad er de nye 11? Hvad bliver de fyldt med i dag? Jamen, det er nok endda lidt bredere, fordi de alle sammen kører jo med turbo nu, ikke? De jo. nye modeller der, det jeg ved sgu ikke, om det er en 33 cm eller sådan noget. Det er i hvert fald, ja, det er det. Det er i hvert fald nogle brede bagdæk. I, <laughs> det er det. Det er helt vildt. Det er noget, det er helt vildt. Det er noget dyrt skidt. Men altså, så, så man kan sige, lige nu har jeg jo haft øh, Cayenne og Boxster og 911. Ja. Øhm, og jeg tror, at den næste Porsche, det bliver nok en, øh, en 911. Øh, og så øh, helt 30 år gammel, deromkring. Måske 40, 35. Altså, det, det bliver sådan en, en lidt ældre dame der. Det, det, det tror jeg bliver det, vi er ude i. Men er du, Thomas, er du sådan, har du styr på... Er du så nørdet, at du har styr på, på G-modellerne, og så kommer 964 og 993? Nej, nej, nej. Det har jeg, det, jeg har været lidt inde i det på et tidspunkt. På et tidspunkt, der, der opkøbte jeg en del litteratur. Ja. Sandt, øh, så opkøbte jeg gamle bøger. 
Okay. Øh, og tykkede det igennem, og, og, og du ved, og, og jeg købte også nogle dele, og også til den der, den der 69'er, de 11'er, vi havde. Ja. Så fandt jeg nogle originale lygteglas på en eller anden side på eBay, og så fandt jeg en instruktionsbog, og den originale gearknop, og jeg prøvede at det originale ret. Så prøvede jeg at finde nogle ting rundt omkring, ja. fordi jeg ville gerne have den blev så original som overhovedet muligt. Øh, den 69, som vi fik, den havde fået sat et 80'er-ret i, på et eller andet tidspunkt, sådan et italiensk yeah. øh, træret, som egentlig var ret fedt. Yeah. Men jeg synes bare, det ville være flottere, hvis den, hvis den var mere original. Yeah. Jeg kunne aldrig vide, om den havde matching numbers, altså 100 procent, om der var blevet skiftet en dør eller andet. Det tror jeg nu ikke, der var. Jeg tror, den var relativt original. Yeah. Yeah. Men jeg synes i hvert fald bare, det var federe at få den originale gearknop i. Ja. Og det originale ret og den originale radio. Det tror jeg faktisk, at det hed den faktisk. Den hed en bagknæk. Eller hedder de der ikke et bagknæk. Det er blue, hvad hedder de blå punkt. Ja. Den havde en blå punkt radio i. Den var faktisk original. Det er jeg ret sikker på. Ja. Øhm, så havde den også fået skiftet nogle sæder. Der var sat sæder i med nogle ret kraftige nakkestøtter. Okay. Øhm, og der var en, der mente, at det kunne godt være sådan noget amerikansk lovgivning. Eller et eller andet, det der ja. amerikaner. Men det, den, jeg tror ikke, den 69, som blev skudt født med nakkestøtter. Øh, det tror jeg ikke, den gjorde. Jeg synes, jeg var inde og læse en del om den der dengang. Ja. Og der ville vi bare gerne have, at den ligesom over tid blev ført tilbage til, mm. til så originalt som muligt. Ja. Og det, sådan tror jeg stadig, jeg har det i dag. Du kunne godt være i markedet for en øh, 35-40 år gammel bil. Det kunne jo for eksempel være man kan sige 1985-86. Det er jo det er jo den årgang, der lige så stille bliver... Ja, 86 af modellerne, det bliver jo så veteran næste år, men det, vil ja, sige, det er jo, det er jo... sidste aftabning af G-modellerne, altså... altså ja, det er det. Det, er det. 3, ja, det synes jeg kunne være sjovt. Ja, det er jo ja, men, ja, det, men, men det er jo også bare det der med, at der er også noget, der hedder kroner og øre, og man må også være realistisk i forhold til, hvor fanden ligger vi henne. Ja. Øh, og, og, og det kan man sige, der kan det jo godt være, at det er... Altså, ja. Der kan jeg sgu ikke gøre med, og sådan er det jo bare... Så må man jo... Så må man tage et skridt ad gangen. Altså, det kan også, som man siger, så må man skulle lige starte med noget, med, med noget med, med en hjælper, der ligger nede omkring 350.000 kroners klassen, og så må man tage den, og så må man lige vente et år eller to, og så må man komme lidt videre i, ja. frem i bussen der, ikke? Øhm, men du drømmer. For os? Nej, ja, men fuldstændig. Men, 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 men der er jo ikke nogen tvivl om, at det, det er jo... Der er ikke nogen tvivl om, at man skal jo... Man, altså, der var der mange biler, man kunne køre i for de samme penge, hvis det var det, man ville. Ja. Øh, så man gør jo det, man vil i de her biler, fordi man synes, de er fantastisk smukke, og, og har en lyd, og ja. der er en glæde ved at køre de biler, som er uovertruffet. Fuldstændig. Øh, det der med, om de stiger over tid, øh, det er selvfølgelig super fedt, men, men det er sgu ikke det, der har gjort, at... Altså... Er det ikke det, du jeg synes jo... Nej, nej, nej. Altså, en bil skal bruges. Ja. Øh, og den... Og, 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 og der skal altså, man skal også kunne køre på trælasten i den, og, 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 og du ved, øh, altså, forstå mig ret, nu en boks, der er ikke særlig praktisk, men jeg skulle køre den. Jeg skulle hente mange ting med taget nede, hvor det bare stukket ud, øh, så har jeg lange brædder og ligger der i muligt lort i den, og kørt hjem på tømmerpladsen. Altså, jeg, 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 altså jeg, synes jo, jeg synes jo, biler skal bruges. Det var derfor, de i sin tid blev bygget. Præcis. Øh, og, 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 hvad hedder det, og jeg kan godt lide de der ikoner, ja. og, og jeg har haft Rigtig mange ikoner, både som jeg nævnte, altså, hvad hedder det, øh, øh, ja, altså, Touche V, yeah. Range Rover, Jeep, altså, jeg har jo haft nogle af de der biler, mini for den sags skyld, yeah. hvor man siger, men du kan jo se på lang afstand, 
Hvis du, hvis du bad en, et seksårigt barn om at tegne en tosevik, ja. så tror jeg faktisk, at et seksårigt ville kunne tegne noget, hvor du ville sige, den bil kan jeg godt gætte, det er en ja. 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 Hvis du beder en seksårig om at tegne en, 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 en elver, øh, altså det er lige før, jeg nu er det er lige før, jeg med højrehånd ville kunne lave den streg, hvor du ville kunne sige, ja. altså den linje, der går fra toppen af forruden og ned til, til bagenden, ja. den linje, den er så unik for nielveren, ja. at øh, og så har du en, en skrå forud, og så har du en, en linje, på, på, hvad kan man sige, på fronten af bilen. Ja. Så du har ligesom tre linjer. En linje til fronten, så kommer forruden skråt op, ja. og så har du en linje, der går ned og rammer på baggåbangeren. Ja. Det samme har Tosevin. Ja. Det samme har... Øh, det samme har... Øh, det samme, man kan sige, det har Rangeroen ikke. Den har måske fem linjer. Ja. Altså, hvor den ligesom er op, hen, op, hen, ned. Ikke? Altså, det er ligesom, du ved... Det, det, ja. Den er kraftig så firkantet. Ja. Så det er nogle andre linjer, men det er stadig i ikon. Ja. Og jeg tror for mig, der betyder noget med de der... Øh, de der øh, ikoner, dem, dem kan jeg altså godt lide. Yeah. Øh, hvor jeg synes, mange af de nye biler, de holder kæft, og de mangler noget... Jeg ved godt, man bruger ordet personlighed. Det kan man, det kan man jo aldrig sige om en bil. Men, men, men det gør de. Ja, jeg står godt, for du mener. Altså, ja, jeg tror, hvis jeg skulle vælge en bil i dag, og jeg havde lidt for mange penge, så ville jeg have en DeLorean stående også i min garage. <laughs> Helt klart. Yeah. For mig er den jo også det, det ultimative i øh, 80'er ikon. Altså... Og mågevingerne der. Ikke? Og nu kommer der gudselig en ny. Nu kommer den jo i, i, i 2023, kommer der jo en elektrisk DeLorean. Ja, jeg har godt set det. Øh, som, øh, som jo bliver... Det bliver den elbil, man nok skal ud og have. Det bliver den eller Lotusen. Ja. Lotus kommer med en elbil nu. Øh, til oktober tror jeg, den kommer. Og så, ja. og så kommer DeLorean der i 23. Så, øh, så der er jo nogle... Øh, men, men det er der, hvor jeg vil sige, de har noget... Hvad kan man sige? De, de, de er noget derude, hvor jeg designmæssigt synes, okay, det er noget fedt, det her. Ja. Altså, ellers så synes jeg, at mange af de nye biler er så kedelige, at øh, og man slet ikke forstår det. Altså helt sindssygt. Men hvad med, øh, hvad med, hvad med Porsches elbil? Altså Taycan, er det, er, det, er det noget for dig, eller, eller, eller er du ligesom, det er ligesom ikke Porsche for dig? Eller hvordan, hvordan ser du på det? Og jo, og jo, jeg synes, den er i, i, den er i høj grad Porsche. Det, det, det er en Porsche-bil, det er man heller ikke i tvivl om. Mm. Øhm, jeg har også ude at køre i dem øh, Jeg synes, de kører fantastisk øh, okay. fuld, Fuldkommen sindssygt ja. øh, øh, Jeg ved sgu ikke altså, jeg, jeg, jeg tror ikke jeg, jeg, jeg synes måske bagenden er meget pæn ja. Fronten, den har jeg sgu lidt svært med Men, altså, øh, men det er jo sådan noget design noget. Ja. Øh, De kører, altså, kører fantastisk og, og hele måden, de er indrettet på øh, det, er lidt, øh, det er godt lavet Øh, jeg har kun hørt folk tale godt om den, så jeg tror, folk er rigtig, rigtig glade for de biler der. Ja. Øhm, og det kunne også godt, det, det kunne godt være en dag, det var sådan en lidt men nu bor vi på landet, og vi har behov for at trække tunge ting. Ja. Øhm, og, det, og de elbiler er altså ikke lavet endnu. Nej. Øh, desværre, jeg er ret meget inde i det. Jeg arbejder jo for, for både Toyota og Mercedes, der laver mange af deres reklame. Ja. Øhm, og, øhm, og, 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 og selv nogle af de mærker, som er førende inden for, for elbiler, og nogle af de modeller, der kommer nu, BMW kommer med en stor elbil. Ja, ja. Med, 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 med ret meget trækkraft. Men det er 1350 kilo, og det, det er bare ikke nok til, hvis du skal trække en hestetrailer eller et eller andet. Øh, Mercedes kommer med en stor elbil, nu der kan trække 1500. Ja. Det er bare slet ikke nok. Altså, hvis jeg skal ned og hente et stort næst med grus, eller vi, vi har også en landsted, så vi går og laver mange ting selv. Ja. Jamen, øh, jamen, bare den trailer, jeg kører med, den vejer jo ton, så jeg kan ikke... Øh, de der 13-1500 kroner på kort, eller kilo på kort, det duer ikke. Nej, det øh, men det er et spørgsmål om tid. Det er et spørgsmål om tid, om, om, om det kan være om to år, så kommer der nogle fornuftige pivstrækker, som, som kan tage noget på kort. Ja. Øh, 
Ford er på vej med nogle store elbiler, øh, og en masse varevogne og nogle ting, der er der. Mercedes øh, kommer også med nogle nye sprinter og nogle nye videoer. Ja. Men, men igen, der mangler kilo på krogene, og det er måske et, et af de problemer, der rent faktisk er lige nu. Ja. Øh, det, er, det, det er trækkraft. Ja. Lige et øjeblik. Ja. Ja. Jeg har lige en telefonsamtale. Ja, det er godt. Nej, så, øhm, så nu må vi se, men, og så vil jeg så sige en anden ting. Hvis vi ud over trækraft, så er det jo også det der med øh, plads inde i bilen. Ja. Og der, der må man bare sige, at øh, Discovery'en er stadigvæk den fjultrækker, jeg kender til i hvert fald, der har mest plads inde i. Ja. Der kan sikkert være meget inde i den bil der. Men du bruger også, øh, bruger du også, altså når du, nu ved jeg godt, du laver, du laver meget reklamefilm lige nu. Men ja, det gør jeg, laver mange film. Instruerer du ikke også ja. stadigvæk, altså af spillefilm og så videre, hvor du, hvor du bruger dine biler på set, eller hvordan, hvordan ser det ud? Jo, altså det har vi jo gjort meget. Altså, jeg, jeg har, altså hvis jeg har været i, i, hvis jeg har været nogle steder at filme i Nordsvær eller i Norge, på, hvor vi har lavet vinteroptagelser, ja. der har vi jo kunne bruge min bil ja. øh, til at trække nogle ting op ad bakken det sidste stykke, eller op ad bjergsiden der, eller hvad det nu måtte være. Ja. Øh, og jeg har altså kørt i... Øh, altså, jeg kan huske på et tidspunkt, da jeg havde Rainshow, der kørte vi altså rundt i Norge ja. i, øh, i, i sne. Den var ædermændig god til at køre i sne, den der Rainshow der. Ja. Og, og noget af det, der gjorde den god til, det var jo også, at den havde den her virutmotor. Den havde jo masser af motorkraft. Ja. Og, og altså, kan man sige, den er også tung, ja. Men, 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 øh, men det der med, at når en bil har så meget motorkraft, og, 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 og hvis den så har de rigtige dæk på, ja. øh, så kan du fandme komme langt. Ja. Altså, det, det kan man. Ja. Øh, øh, så skal man mere, mere være lidt forsigtig, når man kører ned ad bakkerne, ikke? Fordi, fordi det er klart, at når du sætter 2,5 ton i gang, <laughs> og du ligger og kører nedad, det er jo der, det er jo fandme der, man virkelig skal være forpasselig. Ja, fordi hvis, hvis, hvis 2,5, alle fandme, fordi når 2,5 ton først begynder at glide, ja. så, så, er det altså, så er det svært at stoppe. Ikke? Det er en tung kæld. Ja. Øh, så, så det er sgu der, man skal være forpasselig. Nej, så lige nu er jeg faktisk rigtig glad for vores bilvalg, øh, som er en stor landvåger, som kan rumme hele familien, god at køre på langtur i, øh, og, så, og så en bokser. Øh, men, øh, men lurer mig, om ikke øh, lurer mig, om ikke en af dem er skiftet inden årsskiftet. Det kunne, kunne godt ske. Okay. Så må der ske noget. Der skal ske noget nyt en gang imellem. Sådan er det jo. Men du, du skiller dig ikke af med bokseren, gør du det? Nej, men så kan det godt være, at hvis jeg, hvis jeg skiller med med den, så bliver det for noget ældre af de ældre. Okay. Og det er også ikke det bliver over, så bliver det til næste år. Ja, det må vi se på. Men det er jo interessant. Ja. Altså, jeg ved ikke, om du følger med i... Nu, nu, nu er du jo en... Man kan jo godt kalde dig lidt for en, en karrierepioner i Danmark. Du har i hvert fald været meget, meget ja. tidligt ude, jeg ved godt. Det er jo lige en, som vildt mange håndværkere også havde der i 6. Jeg købte nummer et. Ja. Altså, det skal lige siges, der var kommet et par stykker ja. med V8-motoren. De kom faktisk lige før øh, den, jeg fik. Ja. Men den første V6'er, nummer et... Den fik jeg, og Ufan fik nummer to. Jeg tror stadig, han sover dårligt om natten over det der med at være to. Men øh, nej, han kan tage det. Han kan tåle det. Det kan være, vi skal have en snak med ham i et, i et afsnit. Det skal, det skal du gøre. Han har, han har fandme haft nogle fede borgere også. Det har han altså. Okay. Jeg tror desværre, han har røget sådan noget subedas med noget folkevogn eller Volvo eller et eller andet, hvor man tænker, det er det, don't go there. Ja. Men øh, det tror jeg faktisk, han er. Hey, jeg skal lige kalde på min hund. Hey, 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 hey. Kom her. Hedder den Nå. Porsche? Nej, det hedder den sgu ikke. Øh, okay. Den hedder Indy, den er opkaldt efter Indiana Jones. Ah, okay. Det, det er så alligevel okay. Så, ja, ja. Så, 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 så noget må der være. 
Jeg, jeg, jeg skal lige sige for vælge til nogle mennesker her, men... Øh, men, øh, hvad hedder det... Øh, 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 tusind tak, fordi jeg måtte være med. Jamen, det siger jeg, det er mig, der, det er mig, der takker. Ved du hvad, jeg ved jo også, du er festivalsarrangør og alt muligt andet. Så, ja, præcis. Og det er lørdag, og vi skal nå det hele. Jeg siger bare tusind tak, fordi... Oh, ja, ja.